0: Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao Conecta Trad, um evento para conectar tradutores e intérpretes pelo mundo, com vocês, ouvintes da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística. Neste mês de setembro, então, como todo ano, comemoramos o dia do tradutor e intérprete no último dia do mês, dia 30 de setembro. Inovação é o apelido da Ipsis Literis Cast, lá nos grupos do Facebook e também em alguns, algumas postagens no Instagram. É, é um podcast produzido, dirigido, editado uh, por uma única pessoa que sou eu. E o que eu sempre quis com a Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística e o seu podcast... Eu sempre quis divulgar o trabalho de pessoas com as quais convivo desde a minha graduação, passando pelo mestrado, doutorado, alunos, professores, pesquisadores de faculdades escolas que lecionei, ou pessoas que conheci né, em congressos ou por indicação de colegas, para trazer para vocês conteúdo da área de humanas, Trazer um conteúdo autêntico, pautado naquilo que vocês querem ouvir. E neste setembro de 2021 poderia ser diferente. Tinha que ser dinâmico, genuíno e diferentão. Então criamos o Conecta a conectando tradutores e intérpretes com pelos gigabytes da Ipsys, que Giftmas Cast. 17 profissionais toparam participar da minha provocação. Em menos de duas semanas enviaram seus áudios, suas histórias. profissionais que convidei responderão às seguintes perguntas, questionamentos, provocações que fiz. O que a tradução e a interpretação representam para você e para a sociedade? E também um fato inesquecível, engraçado, sobre um trabalho de tradução e interpretação que você né, queira contar. E é isso. Depois dos depoimentos, Vou trazer no quadro Navega pela Cultura e Tecnologia indicações, referências bibliográficas para quem quiser estudar ou que já esteja estudando tradução e interpretação. São indicações dos meus convidados profissionais que participam deste mês comigo no ConectaTrad e algumas indicações que eu também vou dar. Na descrição de cada episódio, vocês encontram as biodatas resumidas, referências dessas uh, obras que são mencionadas, uh, serão quatro ou cinco episódios quando que eles vão sair? Não sei, <risos> durante setembro, vocês acompanhem aí nas redes sociais, pelo Insta, pelo Facebook LinkedIn WhatsApp, toda, toda semana vocês vão ter um episódio novo e curto bem curto é aquela história de sua história rapidinho, contou a sua história, trouxe o seu, a sua contribuição, e aí depois vocês vão poder entrar em contato com cada um deles, porque lá na descrição do episódio tem o e-mail, ou Insta, o Facebook que eles deixaram, certo? Então é isso, gente, espero que vocês se divirtam, espero que vocês ouçam, reflitam e interajam, né, porque não interajam a respeito de cada episódio... É, temos o nosso grupo lá no Facebook de ouvintes da Epsis Literes Então, é isso. Eu conto com a participação de vocês e espero que vocês ah, acompanhem e enviem a opinião de vocês a respeito do Conecta Tradi. Vou garantir que vai ter uma outra edição ano que vem, mas quem sabe, talvez vocês me ajudem a criar o próximo Conecta Tradi 2022. Então, vamos começar? Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao episódio 16 da segunda temporada da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E neste episódio, na série Conecta Trad, uma série homenageando o mês do tradutor e intérprete da Ipsis Literis Cast, trago para vocês duas convidadas e seus depoimentos, Duas tradutoras, revisoras, que também trabalham com editoração. Amanda Moura, da Amanda Moura Editorial, e Thelma São Bento Ferreira, da editora Léxicos. Em seguida, de um quadro Navega pela Cultura e Tecnologia, falaremos sobre os livros Nova Gramática do Português Brasileiro, de Ataliba Castilho, e Pequena Gramática do Português Brasileiro, de Ataliba Castilho e Wanda Maria Elias as duas obras da nossa parceira, editora Contexto. Bem, e após o encerramento deste episódio, eu disponibilizo da minha playlist, lá do Spotify, um trechinho da música Fora da Memória, com os tribalistas. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá? Vamos ouvir as nossas convidadas? Amanda Moura, é com você.
1: Olá, pessoal, como vocês estão? Eu quero primeiro agradecer o convite da querida Cissa para participar dessa iniciativa, dizer que estou muito honrada de estar aqui entre os colegas tradutores para contar algumas coisinhas aí em pleno mês do tradutor, né? Tão importante para a gente. Bem, é, eu vou contar para vocês aqui uma, um caso que me aconteceu há alguns anos. Uma colega minha, que se chama Marjorie, da época da faculdade... Ela me contou que estava lendo um livro e num dado momento, uma conversa entre duas personagens, é, uma delas diz o seguinte, Eu fui para a festa toda trabalhada na transparência. E aí a Marjorie, essa minha amiga, ela disse que quando leu essa frase, ela automaticamente pensou, quem traduziu isso foi a Amanda. E aí ela não sabia quem havia traduzido o livro e foi às páginas de créditos e viu o meu nome lá. Qual é a grande é, coisa curiosa dessa história toda, além, obviamente, do fato dela é, reconhecer ali né, a minha fala numa tradução? O fato de que essa tradução ela foi dividida com um colega, o Ivar Panazolo Jr. E essa, esse fragmento que a Marjorie tava, estava lendo é justamente uma parte que eu havia traduzido. Então, isso é muito interessante, não é? Eu acho que a tradução, ela envolve muitas questões, mas sem dúvida, sem dúvida nenhuma, ela envolve o repertório de cada tradutor. Que hora vai se deixar ver mais, hora se deixa ver menos, mas é inevitável. Então, achei esse episódio muito interessante e quis compartilhar com vocês. Acho muito importante espaços como esse, que a CICE está abrindo para nós, para falarmos da nossa profissão. E também acho importante, sempre que necessário, falarmos também daquele lado que nem sempre é tão legal. Nós sabemos que é, traduzir envolve muitas questões, envolve muito estudo, muito trabalho, muito aperfeiçoamento. E nós temos cada vez mais... Que brigar e que falar a respeito da nossa profissão para que nós sejamos cada vez mais reconhecidos reconhecidas no mercado e não estou falando só de citação de nome não eu estou falando sobretudo de reconhecimento financeiro profissional porque a tradução ela é uma atividade extremamente complexa e muitas vezes os tradutores eles não recebem é, os seus honorários de acordo com o grau de complexidade do nosso trabalho. Então, é importante falarmos também dessas questões. Um abraço, deixo para vocês aí o meu site, que é o amandamoura.com e as minhas redes, que é a Amanda Moura Editorial. Fiquem à vontade para entrar em contato e bater papo. Um grande abraço!
0: Nós é que agradecemos, Amanda, é a presença sua aqui no Conecta Trade, realmente uma honra. Você trouxe dois temas bem interessantes, né? a questão da identidade, né? da identificação, o tradutor está ali né? no seu texto, porque eu sempre falo que a tradução é um texto, um novo texto, né? e também o tema da, da questão aí da, da precificação, né? como o pessoal chama, os valores, que é uma questão inicial, importante e difícil de solucionar, mas acho que você disse muito bem, nós somos profissionais e o nosso trabalho deve ser remunerado. É, não existe, assim, uma remuneração perfeita, não só para tradução, interpretação, mas para muitos outros trabalhos, né, revisão, revisão. É, um, valor de hora -a aula enfim mas a gente percebe que realmente existe uma necessidade da gente se colocar no mercado e dizer olha para chegar aqui e fazer essa tradução eu investi muito né na formação e ainda invisto invisto em livros invisto em internet aplicativos é, pesquisa não é então tudo isso deve ser colocado na hora de você fazer o valor. Então, aqui também fica a dica, né? Pessoal que está chegando agora no mercado de tradução, acompanhem aí os tradutores, tradutoras e intérpretes que estão há mais tempo no mercado uh, e acompanhem as discussões, os debates a respeito né, dos valores. Mas, sem dúvida alguma, é preciso sim falar sobre esse tema, Amanda, com certeza. Muito obrigada, viu? Bom, agora eu passo a palavra para Thelma São Bento Ferreira, que vai dar o seu depoimento a respeito aí é, da sua carreira como tradutora. Ela hoje é, dedica mais o seu tempo à editoração, mas também já trabalhou com tradução. Thelma, é com você.
2: Olá, eu sou a Thelma São Bento Ferreira e primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Bom... Algo que talvez os leitores de livros estrangeiros não se deem conta é que por trás do texto que eles estão lendo, da história que nos apresenta outras culturas, outros modos de pensar, lugares maravilhosos e diferentes, há uma tradutora ou um tradutor, alguém que é especialista tanto na língua estrangeira, mas mais ainda na sua própria língua. Eu amo línguas, amo estudar, amo aprender novas culturas, e por isso, em 2001, entrei no curso de especialização em tradução na USP. E desde então, minha vida profissional mudou. Eu agora não traduzo. No passado, traduzi alguns livros, especialmente textos de área técnica. Um exemplo desses textos foi quando traduzi alguns para uma universidade, Acredito que isso foi fundamental para que os alunos pudessem acompanhar as disciplinas. Mas toda essa vivência foi fundamental para o que eu e minha sócia estamos fazendo hoje na editora. O olhar que damos não é somente o de editoras, mas juntamos todo o nosso conhecimento adquirido para pensar tanto em livros de qualidade para nossos leitores, como trabalhar junto e ouvir as ideias dos nossos tradutores. Como diria José Paulo Paes, a tradução é uma ponte. Às vezes, a travessia é fácil, outras vezes, nem tanto. Mas a tradução é a ponte necessária entre os textos e os povos. Sabermos o que está acontecendo pelo mundo, como outras pessoas pensam e agem no que elas acreditam, termos acesso a novas tecnologias e conhecimento. Isso tudo nos é possível por meio da tradução. E vice-versa. A tradução da nossa língua para outras mostra ao mundo como pensamos e agimos, e mostra o conhecimento que estamos produzindo. É isso, pessoal. Obrigada e até a próxima.
0: Nós é que agradecemos, Thelma, pelo seu depoimento aqui no Conecta Trade. E muito bacana saber né, que a sua experiência anterior com tradução dá a você. Né, e a Vera Lúcia Ramos, sua sócia, essa visão né, na hora de trabalhar na editora, na Léxicos. Então, é, a experiência como tradutora, sem dúvida alguma, é, agregou aí muita experiência, trouxe muita visão para vocês. Né? Hoje em dia, a editora Léxicos tem vários trabalhos, várias obras publicadas a respeito de tradução, Obras também traduzidas, enfim. Muito bacana o trabalho de vocês. Parabéns, viu? Então é isso, gente. Ouvimos os dois depoimentos desse 16º episódio da segunda temporada da Ipsis Literis Cast. Lembrando vocês que na descrição do episódio vocês encontram toda a biodata, tanto da Amanda quanto da Thelma, é, as redes sociais, o site da Amanda Moura Editorial, o site da Léxicos, a editora da Thelma. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com elas e acompanhar o trabalho delas. E agora passamos para o nosso quadro Navega pela Cultura e Tecnologia. Em seguida, ao encerramento deste episódio, vocês também ouvirão um trechinho de uma música da minha playlist. A música escolhida de hoje, Fora da Memória dos tribalistas. Espero que vocês gostem. Então, vamos navegar? Ipsis Literes navega pela cultura e tecnologia. O quadro da Ipsis Literes Cast com dicas sobre cinema, teatro, séries, programas na TV aberta ou fechada, livros, músicas, shows, streaming, blogs, sites aplicativos dedicados a aspectos culturais e muito mais. Bora lá navegar? Bem pessoal, aqui no Navega eu trago para vocês dois livros, duas obras da nossa parceira a editora Contexto. E eu gostaria assim de esclarecer, logo de início, que quando a gente fala em tradução, Muitas pessoas pensam muito na língua estrangeira, né? Ah, eu gosto de inglês, então eu vou fazer tradução. E alguns, muitos, se esquecem da nossa língua portuguesa é, e a língua portuguesa falada no Brasil. É, é, é a partir dessa, dessa constatação é que eu percebo que, muitas vezes, nós não entendemos, ou passa desapercebido, que a produção da tradução e também da interpretação ela se dá muitas vezes, se não a maioria das vezes, para a língua portuguesa. Daí a importância de estudarmos a língua portuguesa do Brasil, de termos é, certeza né, dos livros, dicionários, sites, aplicativos, que realmente possam dar respaldo à tradução da língua estrangeira para o português brasileiro. Então eu trouxe aqui a nova gramática do português brasileiro do professor Ataliba Castilho, essa gramática editada em 2010 pela editora Contexto. Essa obra não é mais uma gramática, por vários motivos. né? Em vez de ser uma gramática da língua portuguesa, ela assume ser a gramática do português falado por quase 200 milhões de de indivíduos no Brasil. É, essa obra, produzida pelo professor Ataliba Castilho, professor da USP, da Unicamp, pesquisador do CNPq, consultor do Museu da Língua Portuguesa, líder de importantes equipes que vem mapeando a fala brasileira, então não é por acaso que até a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, associa-se a esta edição dando-lhe seu aval. O livro procura dotar os brasileiros de um certificado a mais a sua identidade. Não se trata de um certificado qualquer, né gente? Pois é na língua que se manifestam os traços mais profundos do que somos, de como pensamos o mundo e de como nos dirigimos ao outro. E faltava clarificar a gramática do português brasileiro para dar status científico a essa percepção. E é o que se faz neste livro, fruto de 50 anos de pesquisas desenvolvidas nas três universidades oficiais paulistas e em várias universidades do exterior. Essa não é uma gramática lista, cheia de classificações que começam pela fonética, atravessam a morfologia e, convenhamos, perdem o fôlego na sintaxe, não, não, não. Essa gramática dá voz aos pioneiros de uma nova forma de produzir ciência. Suas pesquisas foram filtradas nessa gramática a partir de uma ótica própria, propondo seguidamente ao leitor que se envolva nas pesquisas, transformando-se no linguista gramático dele mesmo. As gramáticas habitualmente assumem o estilo revelação. Uma afirmação é feita, o gramático se transforma numa espécie de Moisés, que desce dos altos montes e revela aos povos estupefatos, está certo e o que está errado em sua linguagem. Pois bem, a nova gramática do português brasileiro se afastou deste tom monológico, optando por um diálogo em que se sucedem dois textos articulados, um expositivo e outro indagativo. Na exposição, fala o autor interpretando os achados da ciência atual, nas indagações falam nos leitores por meio das perguntas que se imagina que eles formulariam. E o outro livro, derivado deste, é A Pequena Gramática do Português Brasileiro, de Ataliba Castilho e Wanda Maria Elias, de 2012 também pela Contexto. Essa pequena gramática do português brasileiro representa um divisor de águas no ensino da nossa língua. Ao contrário das gramáticas tradicionais, que apresentam a língua como uma espécie de prato feito, em que tudo é previsível, esta gramática fornece um método de ensino pioneiro, que parte do conhecimento prévio do aluno para estimular a reflexão e a descoberta. O português vai muito além de nomes e definições engessadas. É uma língua viva. Deve provocar indagações e não apenas repetir fórmulas desgastadas, não é mesmo? Uma língua só existe a partir de seu uso. E esta gramática foi pensada e estruturada com base nessa premissa. Completa e cheia de exemplos e exercícios, prática e operacional, esta pequena gramática é fundamental para professores e estudantes de nossa língua. Estudantes, inclusive, de letras, tradução e interpretação, como eu disse lá no início do nosso quadro, afinal de contas, grande maioria dos trabalhos de tradução e interpretação são feitos para a língua portuguesa é, falada aqui no Brasil. Daí a importância né, desta gramática e de consultas, consultas que possamos fazer é, em córpora do português brasileiro e há vários, não é? é? Consultas que possamos fazer em gramáticas atualizadas e que levem em consideração. Não só a escrita, como a fala. Então fica aqui a minha sugestão para vocês, certo? Aqui na descrição do episódio, todos os detalhes, né, edição, ah, o nome completo das obras, vocês encontram aqui. E é isso, Nova Gramática do Português Brasileiro de Ataliba Castilho e a Pequena Gramática do Português Brasileiro de Ataliba Castilho e Wanda Maria Elias pela Editora Contexto. Bem, pessoal, chegamos ao final uh, deste 16º episódio da segunda temporada da Ipsis Literis Cast o podcast da Ipsis Literis assessoria educacional e linguística convido vocês a conhecer o portal ipsisliteris.com nosso site lá vocês vão encontrar algumas dicas né, a respeito de tradução, interpretação, uh, os outros episódios aqui do nosso podcast, algumas crônicas que eu escrevo, eu, Cissa Lopes, deixo lá para vocês. E, é claro, os nossos contatos para que vocês queiram, assim, algum tipo de serviço de revisão, tradução, orientação de estudos. Né? Nós estamos à disposição de vocês, também nas redes sociais. Facebook, temos o nosso grupo né, dos ouvintes da Ipsis Literis Cast, Instagram, LinkedIn, Whatsapp, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. A Ipsis Literis, Assessoria Educacional e Linguística, agradece as mensagens que tem recebido pelas redes sociais, os pedidos também para os próximos episódios a partir de outubro, pode deixar tudo anotado. Vamos fazer o melhor para poder trazer os assuntos, as pessoas que vocês têm solicitado. E o próximo episódio, o 17 episódio, será o último da série do Conecta Trade. Então não percam até o dia 30 de setembro temos o nosso último episódio do Conecta Trade no ar. É, desejo a vocês uma excelente semana, é, continuem se cuidando, né, álcool em gel, máscara, se possível, afastamento é, social, isolamento é necessário ainda, né? E que todo mundo possa tomar todas as doses de vacina. Cuidem-se, um beijo no coração de vocês e até a próxima!